0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 12 de octubre de 2021. Abogado de Guillermo Bermejo defenderá a ministro del Interior en caso Tumán. Exministro de Educación Juan Cadillo confía en la gestión de Carlos Gallardo frente al sector. Exigen a la OMPE transparentar financiamiento público de partidos políticos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? piedra en el zapato, la papa caliente, que tiene este ejecutivo, este nuevo consejo de ministros, que no lleva ni una semana adelante, es el ministro del interior, y es una cuota de poder que gritó a los cuatro vientos a través de la cuenta, de su cuenta en Twitter, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, su abogado, y de Perú Libre también, Luis Barranzuela. Este señor no solamente tiene una hoja de servicios cuando fue me, miembro de la policía, bastante negativa, sino también está investigado en el caso Tumán. Y se reunió ayer en la tarde con el abogado actual que defiende por acusaciones de terrorismo al congresista Guillermo Bermejo, el señor Ronald Atencio. Según informa El Comercio, Atencio Sotomayor se reunió con Barranzuela en el despacho ministerial en declaraciones parece diario eh, con el comercio, confirmó su reunión con el ministro Barranzuela y aseguró que esto fue porque asumiría la defensa del titular del interior en la mencionada investigación. Recordemos que Barranzuela Vite es investigado por el Ministerio Público de Lambayeque por el supuesto delito de peculado doloso, por presuntamente haber realizado cobros de hasta 208 mil soles por informes legales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración que dijo el abogado Atencio, es verdad, me he registrado por el lado formal como corresponde y es que voy a asumir la defensa del ministro en el caso Tumán que tiene. Es el motivo que convoca mi visita al ministerio, respondió. Pero no solamente es el caso Tumán y todo lo que tiene que ver con esa acusación por peculado doloso, sino también por las posiciones que, te que tenía, que tiene, como abogado de Perú Libre, con respecto a la erradicación de la hoja de coca. Ya lo ha dicho en varios momentos, él públicamente que se encuentra en contra y de, de esta estrategia de lucha contra el narcotráfico y además se está voceando dentro de los rumores que circulan dentro del de Ministerio del Interior que pararía toda la estrategia de erradicación de hoja de coca. ¿Qué ha dicho el presidente ejecutivo de De Vida, el ex ministro del interior también Rubén Vargas? Dice que hay un clarísimo conflicto de intereses en la designación de Luis Barranzuela, quien hasta hace poco era abogado del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón En una entrevista con el RPP, el Dijo que el Congreso no tiene excusa para ejercer el control político en este caso. Estamos en una situación absolutamente de maltrato a la policía. Al sector interior manifestó Rubén Vargas sostuvo que Luis Barranzuela no debería estar liderando una cartera ministerial que participa conjuntamente con el Ministerio Público en las investigaciones y acciones que esta última delega como institución técnica en las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. Va a tener acceso a información muy sensible y habría que preguntarnos. Tal vez eso no es el propósito para esta designación, cuestionó Rubén Vargas, todo mal con este ministro y como yo sustentaba ayer en este podcast de noticias, quizás lo que ha buscado Mirta Vázquez en la aceptación de la imposición a claras luces de este ministro es que la prensa haga su trabajo, como lo estamos haciendo estos días, poniendo en vitrina todos los cuestionamientos que tiene Barranzuela y que de esta manera el por ejemplo, el Congreso de la República, ejecute el control político y pueda proceder con lo que le facultan las normas. A la revelación de que el exministro de Educación, Juan Carrillo, fue destituido, o sea, sacado al cargo por un mensaje de WhatsApp, el ministro, bueno, el funcionario, el exfuncionario, ha dicho que ha sido un honor para él haber servido al país y que confía en la gestión del nuevo ministro Carlos Gallardo, a quien lo están acusando directamente de ser miembro del FENATE, el, el sindicato al que pertenece el presidente de la República, que busca, lamentablemente, que se elimine toda evaluación en el sector y que perjudicaría la carrera pública docente y todo lo que se ha trabajado para profesionalizar y subir de nivel a eh, los eh, docentes en el país dijo Juan Cadillo en una entrevista con RPP que Hay que entender que una vez que el premier renuncia, todos los cargos de los ministros quedan a disposición del presidente y del nuevo premier, primer ministro. En este caso, eligió a la primera ministra. En función de ello, con el presidente habrán elegido a quienes deben representar y estar a cargo del ministerio. Por lo tanto, no habría ningún tipo de comunicación que debiera recibir, pero yo sí le agradezco al presidente y él me contestó, gracias por los servicios prestados. En realidad, para mí ha sido un honor poder servir a mi país en el gabinete del presidente Castillo. No hizo más eh, detalles sobre el, la despedida a través de WhatsApp. ¿Qué dijo con respecto al nuevo eh, ministro de Educación, Carlos Gallardo? Es una persona muy correcta y puede impulsar el plan de emergencia en educación a largo plazo. Es importante el desarrollo de la carrera docente, así como los otros aspectos. Espero que el ministro haga los cambios necesarios y que siga con la ruta que se ha planteado y tenga una visión optimista de que podemos ser los mejores en Latinoamérica y en el mundo en educación. Así que todos estos grandes titulares de fue despedido por WhatsApp, bueno, no vienen mucho al caso, ¿no? Lo que sí rescatamos es que eh, el, la gestión de Cadillo si bien es cierto fue muy breve, un poco más o menos dos meses, eh, ha planteado una serie de eh, políticas públicas orientadas a la educación para mejorarla, para poder fortalecer la carrera docente, para tener un retorno a las aulas, aunque ellos no se ponían mucho las pilas, pero es importante el retorno seguro a las aulas, y que el nuevo ministro Carlos Gallardo debería mantener. Lo que sí lamentamos de este último es que haya sido un vocero como eh, decano del Colegio de Profesores del Perú en su momento de la eliminación de la evaluación docente. Estamos ya, por ejemplo, a estas alturas del año en un proceso de evaluación docente. El mismo presidente Castillo hizo, realizó la huelga nacional magisterial el año 2017 pidiendo la interrupción de esta evaluación. Lamentable que se vea así. Vamos a estar toda la ciudadanía y la prensa muy atentos de los pasos que da el nuevo ministro. Las repercusiones que ha logrado un reportaje han hecho nuestros amigos de Latina sobre el financiamiento de los partidos políticos, en qué gasta el dinero, en qué invierten el dinero los partidos políticos, contratando asesores, pagando maestrías a sus líderes y a sus dirigentes. Ah, pues eh, movido el vespero, sobre todo con poniendo en la puntería y los ojos en la ompe, la ompe que se eh, encarga pues del eh, brindar el financiamiento, destinar el financiamiento, mejor dicho, que la ley eh, impone. Según la República, el director ejecutivo de Proética Samuel Rota y el secretario de la Asociación Civil Transparencia de consideran que para encontrar una solución o plantear un ajuste a la norma, la OMPE debería publicar cuanto antes los reportes de financiamiento, porque no se saben los últimos aún. Esta investigación que se ha publicado en Latina corresponde a financiamientos ya entregados en años pasados. Aún no están esclarecidos los últimos entregas de dinero público a los partidos y por eso algunas voces se están demandando con respecto a la función que tiene OMPE. El director ejecutivo Proética Samuel Rota y el secretario de la Asociación Civil Transparencia y Malna consideran que para encontrar una solución o plantear un ajuste a la norma, la OMPE debería publicar cuanto antes los reportes del financiamiento Dice, la República. Deberíamos aspirar a tener toda la información. Habría mayor escrutinio de la ciudadanía. Aquí yo creo que la OMP va a tener que revisar esta situación y armar una suerte de portal de datos abiertos. Dijo, el debate sobre... ¿Qué hacer al respecto? Podría encontrar mejores respuestas, pues asegura Rota, la transparencia activa de publicar en la web sin que te la pidan facilita eso. Sin duda, imagino que la OMPE está elaborando aún los informes que tiene de la información de este año. Es probable que estén sobrepasados, respondió La Negra. Para Fernando Tuesta, ex jefe de eh, la OMPE. Eh, él demanda que se investigue el uso de estos recursos y quiénes fueron contratados para brindar capacitaciones, hacer investigación y otros servicios de los partidos políticos. Esto es solo la punta del iceberg. Se deben proponer ajustes, manifestó. Recordemos que el último domingo, el programa Punto Final de Latina reveló que Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Frente Amplio usaban el financiamiento del Estado para pagar servicios de sus dirigentes y hacer propaganda. Por ejemplo, Frente Amplio... Eh, usó estos recursos públicos para publicaciones, para generar publicaciones diarios que se eh, eh, distribuían eh, a nivel nacional. Y Fuerza Popular pagaba maestrías, ¿no? Eh, pagaba consultorías de 180 mil soles, por ejemplo, a Fernando Rospigliosi. Y hay todo un vacío legal, un marco, una, un marco no claro con respecto a qué se puede invertir. Porque solamente la ley dice que se invierta en capacitaciones y las capacitaciones pueden ser de muchos tipos en este caso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los 25.496 millones de dólares entre enero y agosto del presente año, un monto mayor en 73.3% respecto a los 14.709 millones obtenidos en 2020, indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pese al impacto del COVID-19, las agroexportaciones siguen en carrera alcista. Los envíos de productos agrarios reportaron un crecimiento de 17% entre enero y agosto de este año, en comparación a lo registrado en igual periodo del 2020. La balanza comercial registró un superávit de 13.201 millones de dólares acumulado en los últimos 12 meses hasta agosto de este año, marcando así un nuevo nivel máximo histórico, informó el Banco Central de Reserva. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, la Dirección Regional de Salud confirmó que se han detectado los primeros casos de la variante Delta del nuevo coronavirus en las provincias de Casma y Guarmey, y los casos a escala regional ya suman 11. En Piura, Petroperú Perú indicó que logró controlar un amago de incendio en la refinería Talara sin registrarse lesiones personales ni daños materiales. Tras reportarse el incidente, se procedió a la evacuación preventiva del personal contratista que se encontraba laborando en la zona. En Arequipa, al menos 145 viviendas precarias del Valle del Colca, en la región de Cayoma, fueron afectadas por los constantes movimientos sísmicos que se registran en la zona desde el último fin de semana. ¿Qué está pasando en el mundo? En Bolivia, el gobierno anunció ayer lunes que se comenzará a aplicar una tercera vacuna de refuerzo a las personas mayores de 60 años y a aquellas que presenten una enfermedad de base. Actualmente cuentan con 800.000 dosis que ayudarán a este proceso y que en los próximos días llegarán más vacunas al país para reforzar el plan de vacunación. En Suiza, luego de analizar el programa de vacunación global, la Organización Mundial de la Salud indicó que las vacunas chinas desarrolladas por los laboratorios Sinovac y Sinopharm, basadas en virus inactivados, necesitan ser administradas en tres dosis. En Australia se puso fin al confinamiento en Sydney, de más de 100 días tras haber superado la barrera del 70% de la población completamente vacunada establecida por las autoridades. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.184.676 casos confirmados, con 121 casos las últimas 24 horas y 18 fallecidos. Se han dado de alta 2.161.893 personas, continúan hospitalizadas 3.342, lamentablemente han fallecido 199.703 peruanos y la campaña de vacunación continúa avanzando con un total de dosis administradas de 29.966.582, lo que hace un total de 13.019.318 personas totalmente inmunizadas y reflejan un avance del 47%, ya vamos casi en la mitad de la, población, de la población objetivo totalmente vacunada y hoy aprobaron el protocolo para la vacunación de mayores de 12 años. La vacunación es la mejor arma contra la COVID-19 y salva vidas.